0: Motiv vraždy. Příjemný poslech a hezký den všem, co se rozhodli, poslechnout si další díl podcastu Motiv vraždy. Dnes jsem ho nazvala Zavraždění v páru. Říká se, že ve dvou se to lépe táhne. Určitě máme vždy lepší pocit, když někam jedeme nebo jdeme ve dvou. Máme takový ten větší pocit bezpečí. Bohužel, někdy je to jen ten pocit. Dak a Rosina Andersonovi byli mladí a zamilovaní novomanželé a byli brutálně zavražděni na dovolené. Jejich rodiny na odpovědi čekaly celých dlouhých 27 let. Rozině bylo v roce 1988 31 let a hluboce milovala svého 28-letého manžela Daka Andersona. Oba dva byli umělci. A oba byli zastřeleni v srpnu 1988 ve státním parku v Kalifornii. Pár vyrazil kempovat. Vyrazili v obytném autě, měli takovou upravenou dodávku. Na výlet se novomanželé velmi těšili a protože pravděpodobně chtěli být sami, vydali se se svou obytnou dodávkou mimo kemp. Rozina si psala denník, vše zapisovala, kde se koupali, jak rozdělávali oheň i jak si opékali maršmelony takové ty pěnové bombóny. Poslední záznam byl 15. srpna a zdá se být neúplný. Bylo tam pouze, že chytali ryby. A pak už nic. Rodina si vůbec neuvědomila, že se dvojice z kempování ještě nevrátila. Tehdy nebyly mobily, bydleli jinde. Až 19. srpna volali z firmy, kde pracovala rozina, že nedorazila. Rodina okamžitě kontaktovala policii a začalo rozsáhlé pátrání. O tři dny později byla objevena těla mladého páru. Našla je, tuším, žena. Žena, která si všimla jejich dodávky, u té byl přivázaný pejsek, koker španěl. Když ho chtěla zkontrolovat, všimla si, že okno u spolujezdce bylo rozbité a z auta se linul silný, velmi silný zápach. Rozina a Dak leželi v autě. Byli zastřeleni. V těle měli několik ran. V autě bylo nalezeno devět nábojnic. Nejprve si policisté mysleli, že šlo o loupež, ale protože peníze i šperky zůstaly v dodávce, stal se motiv záhadou. Na rozuzlení tohoto případu si rodiny obětí museli počkat, jak už jsem říkala, dlouhých a dvacet let. A teď úplně jiný případ, ale spojení tu bude, nebojte. V roce 2012 byl znovu otevřen případ 17 leté Anety, která byla zavražděna v roce 1986. Byl přeskoumán vzorek DNA, který se tehdy našel na jejím těle. Vzorek se shodoval s mužem jménem John William Kelly, bylo mu 52 let. V roce 1986 a pak ještě v roce 1995 byl tento muž odsouzen a znovu propuštěn za znásilnění, ale jeho vzorek, vzorek DNA, u policie zůstal. A co se vlastně Anetě stalo? 6. prosince 1986 šla Anete z večírku a stopovala. Bohužel si stopla tehdy 23-letého již ženatého Johna William Kellyho. John vzal dívku do svého domu a tam ji znásilnil a uškrtil. Její tělo pak pohodil do nějaké rokle, kde ho našel turista. Nejprve si policisté mysleli, že se Anete na tom večírku předávkovala a kamarádí tam vyhodili. Po pitvě se ale ukázalo, že zemřela násilnou smrtí. Vraha neměli, ale uchovali všechny vzorky, které se našly na jejím těle. A protože, John měl záznam, v roce 2012 se zjistilo, že je vrahem Anety právě on. John William Kelly byl začen. A tady se vrátíme k případu mladého páru. John Kelly se totiž k jejich vraždě přiznal. Policistům řekl, že si chce ulevit, vyčistit svědomí. A přiznal se, že zastřelil Daka a Rozinu. O případu věděl vše, věděl podrobnosti, věděl věci, které policisté nikdy nezveřejnili. Takže ano, byl vrahem mladých novomanželů. A nejen tedy, že chtěl ulevit svému svědomí, ale hlavně chtěl, tedy vlastně nechtěl dostat trest smrti. Takže vyšetřovatelům řekl, že se ke všemu přizná, když mu nedají ten trest smrti, že jim všechno dopodrobná vlastně vypoví. Šlo tedy o dohodu, to hodně slýcháme hlavně v amerických filmech. Advokáti to probírali s rodinami Daga a Roziny nakonec souhlasili, aby stres tu smrti bylo doživotí. Chtěli znát všechny podrobnosti o smrti svých dětí, Daga a Roziny. A asi i vás zajímá, co se tehdy v lese stalo. Proč je John Kelly zavraždil? Co víme? Víme, že Dag s Rozinou ten den lovili ryby. Byli zamilovaní a šťastní. Měli celý život před sebou. Pak rozdělali oheň a opekli si rybu. Poté se vrátili do dodávky, kterou měli upravenou na spaní. Šli spát. Uprostřed noci slyšeli hluk. Ten strach si úplně živě umím představit, i když si nejprve mohli myslet, že je to nějaké zvíře. Teď udělám e, krátkou, ale důležitou vsuvku. Dak si na tento výlet, protože jeli do lesů, vzal zbraň. Rozina s tím nesouhlasila. Přesto si ji vzal a schoval ji u spolujezce pod sedadlo. Kelly začal bouchat do dodávky, mlátit do oken. Možná si mysleli, že chce je někdo vyděsit, ale bohužel. Kelly je celý den sledoval. A protože Rozina byla velmi krásná a moc se mu líbila, Chtěl jí mít za každou cenu. Bohužel i za cenu dvou životů. Dak se snažil s Kelim nejdříve mluvit, domluvit. Prosil o život, o jejich životy. Říkal mu, ať je nechá. Nabízel mu peněženku i auto, nabízel mu vše, co měli, jen ať je nechá být, a tím neubližuje. Kellin nereagoval. Dagovi řekl, ať se svlékne do naha a opustí dodávku. Důvodem bylo, aby vrah měl jistotu, že Dag nemá žádnou zbraň. A tou nahotou tou ho chtěl hodně ponížit. Rozina hystericky křičela, plakala. Kelly před jejíma očima Daga třikrát střelil. To muselo být něco neskutečného. Rozina se pokusila o útěk. Snažila se sebrať zbraň, kterou měli pod sedadlem a prý, podle vyprávění vraha, byla velmi blízko. Dokonce zbraň vzala a namířila na Kellyho, ale neuměla, prostě nemohla zmáčknout spoušť. Nemohla zabít. Takže jí Kelly přemohl a zbraní sebral. Rozina také prosila o život. On s ní dokonce diskutoval, ptal se jí, proč by měl nechat žít a tak dále. V jednu chvíli si podle slov vraha možná i myslela, že přežije, že ji pustí. Ale Kelly rozinu znásilnil a pak zastřelil. A teď mě napadá to, kdyby. Kdyby zůstali v kempu. Třeba mohlo být všechno jinak, ale bohužel je to jen kdyby. Rozinin Bratr se Kellyho právníka ptal, proč to vlastně John Kelly celé udělal. Jaký byl ten motiv, to, že se mu ta rozina tak líbila? Víte, co řekl? Prostě ten den měl špatnou náladu a na nich si vybil svůj vztek. Za všechny své zločiny, za tři zmařené životy, dostal John Kelly tři doživotní tresty. Svůj trest si dnes 8,50 Kelly odpykává ve vězení v Kalifornii. Pár fotografií k tomuto případu najdete opět na Instagramu a Facebooku jako motiv vraždy. Za českým případem se vydáme do Pražské krče. Možná si ještě budete pamatovat případ z roku 2013. Tragédie se stala 3. ledna v panelákovém studentském bytě. Protože se dva 19-letí studenti, mladá žena a mladý muž, dva partneři spolubydlící, přestali ozývat svým rodičům, myslím tedy, že to byly rodiče dívky, kdo nahlásil dívku jako pohřešovanou na policii. Takže policie šla byt zkontrolovat. A bohužel v bytě objevila jejich mrtvá těla. Na první pohled bylo zřejmé, že jde o násilnou smrt, dvojnásobnou vraždu. Velmi brzy bylo také jasné, že vrahem je další spolubydlící 25-letý Zbyněk, kterého policie za několik dní zadržela ve Zlínském kraji. Ten se k vraždám přiznal, jak policii, tak později i soudu. Motiv vraždy podle jeho slov? Nepořádek v bytě. Důvodem vraždy byla hádka hádka kvůli nepořádku ve společných místnostech ve studentském pronajatém bytě. Zbyněk nechtěl po mladé dvojici neustále uklízet, údajně. V bytě ještě bydleli dvě studentky a také jeden cizinec. Nikdo z nich v té době, v době tragédie, nebyl doma. Zavražděný mladík ten den údajně Zbyňkovi nadával něco, jako ať si uklízí sám a strčil do něj. Ten ho proto bodl nožem, který ležel opodál. Tím mu bohužel způsobil rozsáhlé vnitřní krvácení. Bodl ho hluboko do břicha. Pobodaný mladík se ještě odpotácel do chodby, do přecíně. Z dalšího pokoje najednou přišla přítelkyně Pobodaného, asi slyšela nějaký hluk. Zby prý o její přítomnosti nevěděl. Dívka začala utíkat, on ji ale dostihl a svázal izolepou. Také ji uvázal přes pusu šátek, aby nekřičela. Když to říkám, jako bych viděla film, jako bych viděla nějaký horor, ty pocity zavražděných musí být strašné. Výdete ze svého pokoje, nic netušíte a najednou bojujete o holý život. Zbyněk pak přitáhl pobodaného umírajícího mladíka schodby chodby zpět do pokoje, kde ležela svázaná dívka. Přitom vyřizoval jejich SMSky, které přicházely na jejich mobily od rodičů. Teprve pak Dívku uškrtil kabelem od tiskárny. Dívka údajně vše vnímala a doufala, že jí zbyněk pustí. Muka musela snášet asi 50 minut. Z nepochopitelných důvodů dotěl, která svázal, ještě bodal a řezal nožem. Po vraždách ukradl vrah zbytu mobily, notebooky, přehrávače, a nevím peněženky i platební karty, ze kterých později vybíral peníze. Podle odborníků je Zbiněk citověl hostejný vůči jiným lidem a lítost cítí jen k sobě. Trpí poruchou osobnosti, která se nedá léčit a výhled na společenskou nápravu je zivý. U soudu ale vrah plakal, hlavně když popisoval vraždu dívky. Bodné rány na těle obětí prý překrýval látkou, protože se na to nemohl dívat. Zbyněk nejprve dostal do životí. Po odvolání mu byl trest zmírněn, na 30 let. Zavraždění v páru. V roce 2018 byl zavražděn starší pár kvůli v Pražské Bubenči za 20 milionů. Jeden mladík za dvojnásobnou vraždu dostal 23 let a jeho komplic 5. Ten 23-letý trest ale odvolací soud v červenci 21 zrušil. Soud případ předal z Prahy do Hradce Králové. 21. února 2018 byl zastřelen slovenský novinář 27. letý Ján Kuciak i s partnerkou. V jejich domě zastřelil dnes odsouzený bývalý voják Miroslav Marček. Soud s dalšími pachateli ale nekončí. A už jsme si tu jednou připomínali i pár, který na dovolené v Albánii vzal stopaře a ten je zastřelil. S milovanou osobou se zdá všechno snaží. Máte se o koho opřít. Když jste v páru, jste na všechno dva. Na dobré i zlé. Tak ať je to jen dobré. Mějte bezpečné dny a naslyšenou. Motiv vraždy.